0: 深夜十点陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的文章关于李师师。在北宋王朝的历史烟尘里，有这样一位流芳百世的名妓。她虽然出身于社会底层，但因色艺俱佳，上至帝王将相，下至文人墨客，都想一睹她的容颜，成为她的红颜知己。千百年来，关于他的故事被演绎出多个版本，或出现在野史中，或被搬上戏剧舞台，而这些故事也为他的人生蒙上了一层神秘面纱。其实，在重男轻女的古代，能够在史书上留下一笔女子并不多见，她有幸成为其中之一。她就是北宋名妓李师师。虽然出身烟火之地，但李师师的人生颇具传奇色彩。李诗诗出身并不高贵，她的父亲王寅只是北宋汴京城内一名普通的染布商人。他出生后不久，母亲就撒手人寰了。母亲去世后，王寅既当爹又当妈，用豆浆代替母乳养活襁褓里的女儿。因为营养不良，幼小的李诗诗不但身体瘦小，还经常啼哭，父亲愁得整日唉声叹气。为了让李诗诗健康成长，王银按照当地习俗将她送到了寺院。谁知当僧人用手抚摸诗诗的头顶时，她突然停止了哭声。王银认为女儿和佛家有缘，就让住持收女儿为徒，并用佛家用语为她取名为诗。虽然没有了母亲，但有父亲的疼爱，李诗诗的生活也算是幸福。可这样的幸福并没有持续多久，就画上了句号。那年，王银接到了朝廷染布的订单，可他没有按时交货。在封建时代，耽误朝廷的事儿会被定罪的。可怜的王银就这样成为了阶下囚，后来竟直接死在了狱中。刚出生丧母，四岁又丧父。李师师的身世确实很悲惨，尚不知人间疾苦的他，就这样成了无父无母的孤儿。父亲去世后，李师师就被青楼出身的李婆婆收养，并正式改姓李。为了培养李师师，李婆婆出钱请人教他诗词歌赋、琴棋书画。天生聪慧的诗诗一学即会，年纪不大就满身才艺。长大后的李师师出落得落落大方，水灵柔媚。燕几道曾做生渣子”来形容她的容颜。远山眉黛长，细柳腰肢袅，妆罢立春风，一笑，千金少。自古至今，容貌美丽、满身才情的女子，注定会有许多故事的。李诗诗也如此。不到15岁就名震京都的他，注定会有一个不平凡的未来。虽然身在风尘之中，但李师师总是一袭白衣，浑身散发着出淤泥而不染之气。因色意绝伦，名冠诸方曲。李师师门前总是车水马龙，客流不断。在所有文人墨客中，和李师师交往最密切的就是北宋词人。周邦彦，周邦彦才华横溢，不但工于文辞，还能谱曲。自从认识李师师后，周邦彦就成了他的闺中常客。他作词谱曲，他轻声吟唱，才子佳人成就了一段人间佳话。李师师不但让文人墨客痴迷，他的美貌和才情还惊动了宋徽宗。虽然后宫佳丽三千。但当宋徽宗见到李师师时，依然被她的美貌和才华所折服。据说，为了方便约会，宋徽宗命人修建了一座玉香楼，还在宫里修建了一条密道，如此用心，足见李师师的魅力所在。自从宋徽宗迷恋上李师师后，可苦了周邦彦，见心上人一面比登天还难。有一日，听闻宋徽宗生病，周邦彦赶紧跑来和李师师相见，不料宋徽宗竟然也来了。情急之下，周邦彦只好躲在床下，等待宋徽宗走后，周邦彦有感而发，做了那首流传千古的《少年游》。病刀如水，无言胜雪，纤手破新橙，紧握初温，受烟不断。相对坐调声，低声问：“向谁行诉？城上已三更。马华霜浓，不如休去。直是少人行。”谁知李师师不小心在宋徽宗面前将这首词唱了出来，宋徽宗忍怒问道：“这首词的作者是谁？”李师师随口回了一句。周邦彦自己约会歌姬的事情竟然被外人所知，天子脸面何在？于是怒火中烧的宋徽宗直接下令将周邦彦发配边疆。若是其他女子为了保全自己，大概会坐视不理，但是李师师并不然。她虽然出身风尘，却有情有义。为了帮周邦彦求情，她哭着给宋徽宗唱曲看着梨花带雨的李诗诗，宋徽宗心一软，收回了成命。虽然出身卑微，看清人间冷暖，但李诗诗并没有把自己变成薄情寡义之人。这样的女子，怎能不令人敬佩呢？李诗诗的不平凡不仅仅体现在个人情谊上，更难得的是，她还是胸怀天下的女子。因宋徽宗的无能，北宋在他的带领下内忧外患，内有农民起义，外有金兵虎视眈眈。李师师见国家危在旦夕，苦劝宋徽宗要励精图治，为国家设计着想。宋徽宗非但不听，为了不当亡国君，竟然直接让位给儿子，自己做起了太上皇，享清福去了。没多久，金兵入侵。当金兵兵临城下时，李师师非但没有逃跑，还拿出了自己的所有积蓄资助抗金战士，甚至不顾个人安危来到战线上为士兵们鼓舞士气。他语气坚定地说：“我虽然只是个手无缚鸡之力的女子，不能上战场杀敌，但我将全部积蓄拿出，只希望你们可以击退金兵，保大宋平安。”自古风尘出侠女。李师师这份家国情怀让人动容，他不但爱国，而且誓死不当亡国奴。当金兵攻下汴京城时，有人将李师师献给了金兵主帅。在敌人面前，李师师毫无畏惧之色。他一改往日的温柔，质问那些卖国求荣的人：“我虽然是个卑贱的妓女，但我宁可以死报国，也绝不苟且偷生。你们这些做官的，平时拿着国家俸禄。”可国家有难时，你们却当上了卖国贼，真是可耻！话音刚落，李诗诗就拔下头上的金簪，吞金自杀了。在场的人无不目瞪口呆，没想到一个风尘女子，竟如此有骨气。一代名妓为了守住最后的尊严，就这样结束了自己的性命，而她这些举动将在历史上永放光芒。李师师的一生跌宕起伏，她的开局并不绚烂，但她却将一把烂牌打得相当出彩。少女时期，她凭借一身才艺成为汴京城内最耀眼的女子。虽然整日莺歌燕舞，但她从未丢掉自己的本真。当红颜知己有难时，他冒着风险也要营救；当国家有难时，他倾家荡产也要出一份力。当成为俘虏时，他宁死也不当亡国奴。在李师师的身上，我们看到了人性最光辉的一面，哪怕生活待我刻薄，我也不会堕落。其实，历史上关于李师师的人生收尾有多种说法，一是流传最广的“宁死不当亡国奴”，还有人说靖康之变后，他流落江南，最终老死江湖。也有人说他出家为尼，在青灯古佛的陪伴下度过了余生。但不管人生归宿如何，都不会影响世人对他的喜欢，因为他不只是名妓，更是重情义、有民族气节的奇女子。这样的李师师，值得千古传颂。